0: Muy buenas y bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, como vosotros ya sabéis, siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego nos pasa lo que nos pasa, empezamos a hacer aguas y nunca sabemos dónde podemos terminar. También, como ya sabéis, este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y cualquiera de las aplicaciones de, de podcast. Y si no nos encontráis es que ese podcast no vale la pena. Vamos a empezar, antes de, de contaros de qué vamos a hablar hoy, que es un tema que hace bastante remake de unos programas antiguos de televisión. Vamos a presentaros a los participantes. Contamos con nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Málaga.
0: ¿Qué tal? Encantado.
1: Un nuevo episodio aquí. Cuánto um, tiempo, ¿no? Colaborador.
0: <ríe> y por otro lado, contamos también, como siempre, con Marina Hernández. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Nada, Muy bien. Esperando con mucha ilusión este programa.
0: <risa> y despertándose. <risa>
2: también, Muy bien,
0: también. Aprovechamos también, os recordamos nuestros eh, Nuestros Twitter por pues si nos queréis mandar alguna amenaza, alguna recomendación. Luis es arroba hidrosostenible, Marina es arroba Marina arnaldoso Me gusta más que Marina Arnaldoso. Y yo soy Alejandro AL16GM. Pues bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Estamos con la intriga? ¿Dejamos a la gente con la intriga o empezamos?
1: Eh, pues no sé, fue, yo creo que debería de, de introducirle un poquito a Marina porque
0: fue su idea, ¿no? ¿eh? Es verdad, ah, pues, sí, esto sí. Fue, este fue su culpa. No,
2: o sea, yo lo que quería era que habláramos de megaproyectos, cosas enormes de, del agua, sí, Gigantescos. cosas grandes. Sí, ¿sabéis esto? Ahora que estamos hablando tanto de cómo soluciones descentralizadas, Nature Resolutions que sí cosas de aquí y allá, pero todo cajoncitos pequeños. Todo
1: pequeño, pues sí. Me,
2: me dio como la ansiedad, ¿sabes? <risa> y, y yo lo que quería era, eh, o sea, lo más grande, cementazo, enorme, los chorros lo de agua. Lo ¿sabes? Que,
1: que se vea desde el espacio se como vea, mínimo. Se vea. <risa> exacto,
2: exacto. Como, una, como un acto de reivindicación, casi. <risa> Un
1: pues... programa patrocinado por la cementera de...
2: <ríe> ¡Cementeras, Paco! Sí, exacto.
0: Pues efectivamente, hoy por culpa de Marina y a través de una encuesta que hicimos por Twitter para todos aquellos que ya nos conocéis, hemos escogido todos los megaproyectos que nos han llegado y hemos elegido los mejores y aparte hemos añadido algunos más para contar.
1: Bueno, hay que decir Entonces, que para... los mejores... Los me... Hemos elegido unos bueno, cuantos para que no se sientan mal los que no hemos elegido. Es que hay hemos gente elegido...
2: Claro, los que nos han gustado,
1: o sabíamos
2: algo. ¿no?
1: <ríe> Exactamente, luego hay gente que, es que nos ha puesto 300 proyectos en un tuit, entonces ya era como muy, <ríe>
0: por Dios. Sí, eso podía dar para una asignatura de la universidad perfectamente, no nos daba para tanto para preparar. Exactamente,
1: ya cuando hagamos el programa especial de 24 horas, pues ya los cogemos.
0: <ríe> Oye, pues no estaría mal así un día, venga, 24 horas grabando, en directo. <ríe>
2: <risa> Desde cuánta cu a ver cuánta escucha.
1: Bueno, debería ser en Twitch, ¿no? Sí. Volaría sí. más allí con <risa>
0: que se vea, que se vea el sufrimiento. <risa> en fin, bueno, volvemos al tema. Entonces, para no enrollarnos demasiado, hemos decidido que cada uno de nosotros va a contar con cinco minutos para contar cada uno de los proyectos que nos hemos repartido, para contar las características principales, lo que más nos ha impresionado, eh, etcétera. Y, como no, vamos a empezar con Marina, con una propuesta que nos ha llegado de Enoch Martínez, arroba Enoch e -N -O -M -M, por si alguno también le quiere echar la culpa de, de este proyecto.
1: ¿Quién será ese tal Enoch? Me hmm, suena, suena. Nos
0: suena, nos suena. <risa> Así que, nada, Marina, te damos paso para que nos cuentes el proyecto de la presa de las tres gargantas. Estupendo.
2: Bueno, pues yo os voy a explicar eh, lo que sé y lo que he aprendido de la pesa de las tres gargantas. Eh, todo surge del de, eh, río Yangtze. El río Yangtze, no sé si os suena o no, pero eh, es un río muy largo.
1: <risa> Estamos con los bien, bien definido Es larguísimo. Larguísimo.
2: larguísimo. De hecho, lo que significa en chino es el río largo. Así que <risa> bien, o sea, bien. ya está el nombre. Bueno, el nombre chino, ya
1: sí, vosotros sabéis
2: pues tiene 6.300 kilómetros el río, es bastante, la verdad que sí que es, no, no exageran cuando dicen que es largo, y, y bueno, además de esto, eh, tiene unos recursos hídricos impresionantes, es decir, el, el caudal de agua que recibe eh, por las abundantes lluvias que existen, en, principalmente en primavera y verano, es, es enorme, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, la aportación media anual a este río es de 1.000 kilómetros cúbicos, ¿vale? Esto es... Diez veces la de todos los ríos españoles juntos. Vale, no yo, aquí, yo, yo, yo aquí gracia. quiero
1: hacer una, una precisión porque, claro, eh, vamos a, a, a nombrar un montón de unidades súper grandes y súper tochas y no nos hacemos una idea. Entonces vamos a, voy a aprender un poco de, de los medios de comunicación que cuando te hablan de estas cosas te dicen, esos son como 800 Bernabéu. Como 400 piscinas olímpicas, entonces como el sistema internacional ahora ya no es el sistema internacional, el sistema internacional de comunicación son las piscinas olímpicas y los Bernabéu, pues me he hecho una pequeña aplicación Excel, entonces cuando tengamos un número gordo lo voy a decir en otras unidades para que la gente sepa, ¿Vale? sí, entonces me has dicho que son mil kilómetros cúbicos,
2: una precisión Luis, Bernabéu antiguo o Bernabéu nuevo,
1: Bernabéu, eh, el Bernabéu no lo voy a usar porque eh, ah. pone por ahí que son mil, mm, mm, eh, un millón de metros cúbicos y he hecho las cuentas y no me sale. Así que mm, voy a, mm, el Pernabeu lo vamos a...
0: a en Madrid está diciendo que la tiene más grande. <risa> <risa> Desde luego...
1: <risa> Para que hagáis bueno. una idea, pues eh, los mil kilómetros cúbicos del Jansé al año, pues son 296 millones de piscinas olímpicas. Aquí a, a ahora sí ahora No sé,
2: sigue siendo bastante grande. ¿eh?
0: Es algo muy grande. Si sobre... pasa de 10 es demasiado.
2: En fin, una, una de las cosas que, que pasa en, en este río, lógicamente, es que había pues, un montón de... pues como, Cuando venían las avenidas, sobre todo en las, zonas, en las, en las épocas del Monzón, pues, había grandes desastres de todas las, todas las ciudades que estaban, digamos, un poco en, la, en, en las orillas del río, etc. Y claro, aquí... Empezó la idea, ¿no? aquello, eh, por allí en 1920, es cuando esta, la, la idea empieza ahí a, a anidar en, en China, de oye, ¿qué pasa si aprovechamos eh, los recursos hídricos desde el punto de vista energético? Es decir, ¿podemos utilizar todo este caudal de agua para generarnos energía? Bueno, es un país, en principio, oye, muy intenso energéticamente... Eh, muchísima gente, etcétera, oye, pues ¿por qué no vamos a utilizar el potencial hidroeléctrico? Pues dicho y hecho, eh, bueno, dicho y hecho, ¿no? Ahora, ahora, sí. os, ahora os cuento un Del poco. dicho al hecho,
1: aquí sí, hay sí, tres. Sí, sí,
2: hubo muchísima, muchísimas controversias por, bueno, había que hacer toda una serie de desplazamientos humanos de ciudades, etcétera, para, para conseguir todo esto, pero finalmente, en, en 1992, se dio la luz verde al, al proyecto, entonces, la presa de las tres gargantas, se llama las tres gargantas porque es el, la presa se hace en un tramo del río en el que efectivamente hay, hay tres gargantas, digamos que son zonas de, que, que lo que tienen es muchas formaciones calizas y de granito y entonces el río no ha podido erosionar eh, mm. todo, ¿no? digamos y entonces hay como una especie de estrechamiento que es la garganta por donde va pasando el, el río. Entonces, una zona muy buena para hacer una presa, porque así pues claro. tienes, que, tienes que, digamos, el eh, <risa> cemento espaco, ¿no? Pues tiene que ser... Exactamente. Hombre, Pero a cemento espaco no le mola, porque le mola los sitios abiertos en los que hay que hacer la presa todavía más
1: grande. Pero para los ingenieros dicen, mira, en este trocito más pequeñico que nos va a salir
2: un poco más rentable. Exacto, <risa> exacto. Entonces, efectivamente, a 40 kilómetros aguas arriba de, de una de las ciudades está eh, la presa de las tres gargantas. Es un escenario espectacular. Eh, deciros que la construcción de la presa duró 17 años, Poco ni me más parece. ni menos, me
1: parece. Okay. 17 no nada,
2: años, en tres fases entre los años 1993 y, y, 2000, y 2009. Vale, pues esto son, son, es información. A partir de aquí, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué, ¿qué importancia tiene, tiene la presa de las tres gargantas? Pues es eh, hiperrécord mundial en eh, capacidad hidroeléctrica ¿vale? es decir, ha batido millones de, de, de récords en este sentido tiene 22.000 megavatios de capacidad es la central hidroeléctrica, hidroeléctrica más grande del mundo y, y bueno, pues al tratarse de una fuente renovable ha supuesto la reducción de 100 millones de toneladas de dióxido de carbón en China que mal no está porque en general queman bastante carbón
1: hay que decir que, que yo cuando eh, en la carrera, cuando estábamos estudiando las presas y demás, tipos de presas, y demás, eh, pues yo tenía la idea ya de que el, pues, la presa de las tres gargantas era pues, la más grande pues, la más grande del mundo. Pero resulta que si te va, te va a los diferentes rankings, no es la más grande del mundo como presa en nada. Ni en la más alta, ni en la más larga, ni en sí. metros cúbicos de hormigón, ni embalsado nada. Siempre es en hay producción. Algo... Sí, sí, eso lo eso... comentamos ya en
0: un podcast. No es ni en...
1: Ahora mismo no es ni en producción, es en potencia instalada. Porque últimamente le, le gana la de... No. Eh, hay otra en Sudamérica que ahora mismo no me acuerdo el nombre, una que es mucho más bajita. Pero al final tiene como un caudal más estable y termina generando más pero es la que tiene más potencia instalada del mundo. Pero en el resto siempre tiene... Hombre, está de las primeras normalmente, pero no mm -hmm. llega a ser nunca la...
2: Claro, esto es muy primera. interesante, porque y esto, este comentario de Luis nos lleva un poco a cómo se opera esta presa. Porque esta presa tiene la función hidroeléctrica, pero también tiene la función de prevención de inundaciones. Y tenemos que pensar que estamos en una zona de monzón. Es decir, tenemos una, estamos en una zona en la que muchos meses del año... Eh, lo que está haciendo esta presa es digamos, acumular agua y, y tratar de que, de que no hayan avenidas digamos, en, en la parte, en, la, en toda la zona de Ciudades de Bajo. ¿no? Y entonces aquí lo que se hace es que se explota la presa de manera hidroeléctrica durante unos meses al año y luego durante otros meses entonces se vacía y durante el resto de meses lo que está haciendo es subir el nivel del agua con todas las, las lluvias que hay. En este sentido me imagino que una presa que se haga en un régimen un poquito más estable de lluvias, etcétera pues se podrá explotar claro, de una que, manera más eficiente. Un poco todo lo
1: que llegue pues lo generará y simplemente está... Cuanto más estable sea la generación, pues mejor. Claro. Entonces, pues...
2: bueno, la, la presa, aparte de todo, eh, lo que ha conseguido es reducir muchísimo los riesgos de, in de inundación de, de todas las ciudades que, que, que están, digamos, en aguas abajo. Una de ellas es una ciudad que además... Eh, nos suena, que es Wuhan oh. <risa> Imaginad ojalá mm. se hubiera hundido. Eh?
1: <risa> lo mismo si no hubiera asistido a la presa
2: ojalá claro, se había arrasado y no tendríamos que presas. No tendría... malditas presas pues eh, digamos que ha conseguido en, en la ciudad de Wuhan eh, que, la, que la protección de, de, de ciertos tramos pasen de un periodo de retorno a 10 años a, a 100 años, con lo cual es una orden, una orden de magnitud pues hombre, eh, súper interesante y de hecho se han hecho cálculos pues la presa costó un dineral os podéis imaginar que no es un juguete eh, se han hecho cálculos de ¿qué, tuvié, qué tuvo China que invertir en la presa versus qué daños por inundaciones se han evitado y, y salía muy a cuenta esta presa Suele salir a um,
1: cuenta la medida de prevención al final. Suele sí, salir a sí. cuenta.
2: El presupuesto sí,
0: este sí. de cemento Paco estaba amortizado.
2: Bueno, es una cosa ¿no? que muchas veces dices... Eh, claro, tú construyes la presa y, y miras el, el periodo de retorno de la inversión, no del riesgo, de la inversión, por, por, por lo que produces a nivel hidroeléctrico y muchas veces te olvidas de que, de que hay otros daños que se han evitado. Uh -huh. Bueno, pero... Eh, es como muy bonito, ¿no? La presa, tal, que si energía renovable, que si evitación de daños por inundaciones, etcétera. Pero, hombre, este, este proyecto eh, conlleva y ha conllevado muchísimos impactos, ¿vale? Aparte de esto. Uno de ellos es que vosotros pensad que en esa zona de las Tres Gargantas, que había muchas poblaciones asentadas, pues todo eso se inundó totalmente. Es decir, claro. a, hay ciudades que están... Que se, que se demolieron y que, y que están bajo el agua. Hay hasta yacimientos arqueológicos que bueno, algunos se consiguieron trasladar, pero, pero bueno, y luego y, y, y estamos hablando aquí de, las, de un poco la parte más construcción ciudades, pero había un montón de población en el entorno rural que se tuvo que desplazar y de ahí un poco todo lo que costó que este proyecto se, se aceptase. Pero bueno, hubo que, que relocalizar para que os hagáis una idea a, a a 1.240.000 personas. Hostia. Que ya es algo. Sí, sí. Ya sí, es sí. algo. Eh, destrucción de eh, 34,6 millones de metros cuadrados de viviendas, eh, cultivos, 1.600 fábricas, 825 kilómetros de carretera. Ninguna broma. O sea, una cosa bastante importante. Mm, muchas protestas en la población rural, sobre todo más que la, la gente, digamos, de, de entorno urbano. Y luego, lógicamente, pues la gente joven, digamos que sí que es verdad que como estas ciudades se reconstruyeron más arriba y había infraestructura nueva, etcétera, bueno, pues por esa parte quizá más, más positiva. Hombre,
1: esto en China te, la, te reconstruyen una ciudad en tres eh, semanas. En tres un, os,
2: un hospital en diez días, una ciudad okay. en dos semanas y además, y además el tío ya como diciendo, oye, ¿cuándo vamos a recibir proyectos? Eh? <risa> Pues otro de los temas y, y este es uno, ¿no? Otro de los temas es que, claro mmm, China nunca ha brillado eh, por su mmm, excelencia en el tratamiento de las aguas contaminadas Está, está intentando
1: ser muy políticamente correcto
2: Nunca ha sido sí. su fuerte tienen otras cosas, ¿sabes? Como eh, las salsas. <risa> el arroz frito. Con... Maneras de cocinar el pollo, por ejemplo. No, ya, ya. Pero, pero lo del tratamiento de aguas, ostras, aquí flojean un poco, chicos. Eh, y entonces, claro, todo esto que era un curso fluvial, que, digamos, hacía una autodepuración, que no había muchos tramos, digamos, más... Más quietos, en los que el agua, digamos, pudiera volverse más séptica, etc. Pues claro, esto con la presa ya estaba sí. todo, todo, agua embalsada. Eh, y claro, un montón de, de contaminación, eh, la, la calidad de las aguas bastante, bastante mala. Y mm, un poco la idea esta, ¿no? De que también aguas abajo, eh, todos los vertidos que hay por, por haber menos circulación de agua pues también está, está afectado. Esto se ha ido, digamos, intentando solucionar, con, intentando reducir los vertidos de las industrias, sobre todo intentando instalar estaciones de, de tratamiento, pero bueno, es un, es un problema ¿no? que, que existe. Y luego está, bueno, bueno, esto es un poco común a, a las presas, eh, y, y aquí vosotros dos sabéis más de presas que yo, pero, pero todo lo que es la gestión, digamos, de los, de los sedimentos, que son normalmente ¿no? los, los, los ríos, digamos, además de transportar agua, transportan sedimentos. Sí, algo muy importante. Los es insectos. algo muy importante. Y entonces, claro, cuando... Y sobre todo estos ¿no? se, van, se van distribuyendo en estos, eh, en estos episodios, digamos, de lluvias. Y claro, pues eh, son sedimentos que ya no están llegando, digamos, no se están se están distribuyendo con lo que implica esto a nivel de, de ecosistema, biodiversidad, etcétera, ¿no? un poco el, el equilibrio del río. Sí,
0: esas son y las aquí... cosas que se quejan mucho en el Delta del Ebro, que está empezando a perder el tema de sedimentos por, por todas las presas que hay aguas arriba.
1: Sí, y las presas también aumentan mucho la erosión porque hay menos sedimentos, agua abajo de la presa, el agua está más limpia y tiene mayor capacidad erosiva también. Entonces, al final, las dinámicas del río las está cambiando. Tienen cosas buenas pero tienen cosas malas lo único que hay que estudiar eh, estudiar exactamente cuándo van a ser las afecciones tenerlo todo en cuenta y cuando ya no haga falta como está, pasa, está pasando va a pasar ahora que ahora han salido las noticias de que en España hay muchas concesiones de presas que van a caducar que se hacen con ella y demás pues dentro de cuando tú tienes una concesión de una presa y la construyes está que cuando termine el periodo de concesión mmm, la tienes que demoler y dejar el río tal y como estaba ya me gustaría, me gustaría ver a mí por varias cosas entre otras por llegar a esa edad eh, ver si demuelen de la, la gran presa de las tres gargantas algún día el proyecto tiene que ser la hostia imagínate si sí, construirla como ha pues sido sí. llevársela
2: pues sí, pues sí pues esto es esto es un poco la, la presa de las tres gargantas yo creo que un proyecto muy interesante magnitud china eh, como todo lo que todo lo, que a, lo es a lo grande sí, totalmente eh, y, y bueno un proyecto, un proyecto muy interesante
0: venga me toca a mí me toca a mí muy bien me venga, a mí. Va, va. vamos okay, a hablar va. Luis con eh, una propuesta que nos ha llegado desde Jordi Oliveras @hidrojink no sé si tendrá que ver con esto de los chinos que hemos estado hablando antes y nada Luis nos va a hablar de el Gran Río Artificial
1: Perfecto. Pues el gran río... Yo había escuchado alguna cosilla suelta, me suena, pero hasta que Jordi no no, no lo dijo, no me puse a investigar, y la verdad es que el proyecto eh, mola muchísimo. No tenía, no tenía ni idea. El gran río artificial, ¿vale? En Libia, esto está en Libia, eh, una, una serie de, de tuberías que se construyeron durante el gobierno de Muammar el Gadafi gobierno de, de, era un dictador era bueno eh, había, sí, había, había muchos países que tenían lo típico lo de era? la zona exactamente pero bueno era eh, es como, como decían de 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 Saddam Hussein vale en Estados Unidos que decían es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta grandes potencias. Si está la cosa controlada, sí, pues ya está. Mejor que tener malo conocido que democracia por conocer. Bueno, siga. Tras este,
2: tras este inciso.
0: ¿Qué sí.
1: ¿Y qué hace este gran río artificial eh, que provee, eh, provee de agua del desierto del Sáhara a Libia, vale? Desde unos acuíferos que hay un acuífero fósil. Principalmente el, lo que se llama el sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia. Nubia es una zona que está en el Sáhara, que está al sur eh, de países como Egipto, como Libia...
2: ¿Cómo tiene que estar Libia para que necesitar un desierto para que le dé agua, no?
1: Pues sí, sacar... ¿de dónde vamos a sacar agua? Del desierto, por supuesto.
2: Es como sol ahí en el desierto.
1: Vale, la, la cuestión es que, eh, claro, Libia es una productora de petróleo. De hecho, estaban buscando petróleo en el sur de Libia. Pero mmm, con tan mala suerte de que, lo, de que se encontraron agua, muchísima agua. También encontraron Pobre petróleo. Que los... Así que dijeron, pues ya está, venga, Ajá, ánimo se considera eh, el, el proyecto de riego más grande del mundo. La verdad es que no solo se dedica al riego, sino que es para riego de zona en el desierto y, y zona en la costa, en el norte, eh, riego, pero también para todas las ciudades, porque había muchas ciudades que, es que no tenían grandes ciudades como, como Trípoli, que prácticamente no tenían agua en, en, su, en sus casas. Y la otra opción era desalinización, pero era, era bastante caro, ¿vale? ¿En qué consiste el proyecto? El, el proyecto consiste en más de 1300 pozos la mayoría de más de 500 metros de profundidad eso es una brutalidad
2: uh, La Virgen.
1: y proveen de 6,5 hectómetros cúbicos de agua dulce por día 6,5 hectómetros cúbicos y diréis, ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es, ¿esto eso? ¿cuánto, es? cuánto es? Pues por ejemplo, eso es eh, pues al día 200, eh, espérate, espérate 6,5 hectómetros cúbicos, que son 18 millones de parques del retiro. Ahí Para que veáis, para utilizar. <ríe> es decir, es una eh, brutalidad, que son 2,37 kilómetros cúbicos anuales.
2: Bueno, Eso nada sea... comparado con mi río
1: claro, pasa, esto, va, eh, esto va en una, en una tubería
2: sí, también vale,
1: eso es como, como la, el embalse más grande de, de España, que es el embalse de la Serena pues en un año podríamos llenarlo por la mitad que es una brutalidad de agua sacada de Poz ¿vale? y transportada eh, por 4.000 kilómetros de tubería una auténtica brutalidad ¿Vale? Eso consiguió que... 1, ¿Esto 15... quién lo pagó? ¿Quién pagó esto? Esto lo pagó lo pagó todo, totalmente Libia y su petróleo.
0: Claro, esto ah, lo pagaron con el petróleo seguro. Claro, ¿Vale? lo
1: pagaron con el petróleo. Exactamente. De, ¿Qué hecho, cucos. de hecho, costó el proyecto, se estima, pues tú ya sabes que esto, al final son números que se dan, 25 mil millones de dólares costó el proyecto.
0: Madre mía, qué locura.
1: Irrigaron 1.555 hectáreas de, de cultivo. Y bueno, y se, y se llevó agua a Trípoli, Bengase, Sirte, es decir, todas las grandes ciudades que estaban en el norte, que están en el norte de, de Libia. Eh, Esto empezaron, bueno, se descubrieron estos pozos en el 53, más o menos, y luego a finales de los 60 ya empezó lo que es el proyecto, lo que es la, eh, el diseño y demás, y, pero se empezó a construir en el 84. ¿Vale? Y lo que, hay, lo que tuvieron que hacer es dos grandes eh, fábricas de tuberías de hormigón pretensado, ¿vale? Y que son las tuberías en, hasta la fecha eh, más grandes que se hicieron de este tipo, que tienen cuatro metros de diámetro. Imagínate una tubería de 4 metros de diámetro de hormigón pretensado, bueno, la cantidad de hormigón que se necesita ahí, la... y bueno, dos fábricas enteras solo, solo para eso. Momentos
2: pacos se ha ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente vale. eh, Esto se dividió en cinco fases Y la primera fase eh, Se inauguró en agosto del 91 ¿Vale? Y por datos de los guapos eh, Para su realización se, re, se excavaron 85 millones de metros cúbicos de tierra La segunda fase Que fue en... Eh, se comenzó a construir en el 89 y se terminó en el 96, que se llama la primera agua para Trípoli, ¿vale? En el 96 ya llegó el agua a Trípoli que es la, que es la capital y, el don, y en 2007 el agua llega a garián ¿vale? Estamos hablando de muchísimos años empezó el proyecto en el 84 y en 2007 todavía se seguía haciendo el proyecto eh, ¿vale? Eh, los números son brutales pero es que los números de la, del acuífero de, de, de Nubia son... Mmm, una locura, ¿vale? este tipo de acuífero es lo que se llama un acuífero fósil es decir, es un acuífero que no tiene recarga porque se produjo hace mucho tiempo se llenó y ahora mismo no tiene recarga, es decir, es como, como un depósito de, de, de petróleo como todo Un depósito todo lo que saque no, no se va a recargar uh -huh. ¿Vale? se supone que se se, se, realiza, bueno, se, se llenó durante la, la última era glacial entre 38.000 hace 38.000 y hace 14.000 años, ¿vale? Y tiene una brutalidad de eh, capacidad, ¿vale? Te voy a hacer, os voy a decir el numerito y luego os voy, a, os voy a dar una comparación, porque son entre 100.000 y 150.000 kilómetros cúbicos de agua lo que hay ahí. Eso es una auténtica mm, brutalidad. Eso, ¿cuánto es? Pues mira, esos son, espérate que tengo que ir contando los ceritos. Son millones, billones, vale, 750.000 billones de cañas de cerveza, para que hagáis una idea.
0: Madre mía, qué borrachera, podríamos pillar con eso.
1: Una locura. Y bueno, y ya hay estimaciones... Menuda fiesta
2: de fin de año, ¿no?
1: Hay estimaciones que dicen que el agua podría durar unos mil años, lo que pasa es que hay otras estimaciones que dicen que podría durar entre 60 y 100 años. Yo no sé cómo han hecho los cálculos.
2: Depende, pero... depende de quién se beba la cerveza, eh, claro. Es que hay exactamente. Quien...
1: exactamente. Eh, si estamos hablando de la República Checa, eso te dura <risa>
0: <risa> Dura poco, poco.
1: ¿Y qué pasó vale. con este proyecto? Bueno, este proyecto se siguió, se siguió construyendo, pero el 22 de julio de 2011 hubo una guerra civil en Libia. De hecho, se cargaron a Gaddafi y la OTAN bombardeó una de estas fábricas de, de, de tubería, diciendo que allí escondían armas y de hecho sacaron una foto de un BM-21. Un BM-21 es estos camiones que tienen en la parte de atrás como muchas toberas y lanzan misiles que habréis visto, por mm -hmm. ejemplo, en los desfiles mm -hmm. de, de China o de Rusia.
0: El típico que y... sale en la película de Iron Man, para entendernos.
1: Eh, ahí está Y ah. con esa, eh, por esa razón o excusa, que bueno, en la época ya sabemos cómo estaba la cosa de, ah, sí, yo viste un camión, invadámoslo, que no sé, que lo mismo estaban en el, lo cierto, eh, bombardearon la, la...
2: Era un camión de Amazon, ¿no? <risa>
1: pues, perfectamente.
2: Está aquí su paquete de tuercas, ¿no?
1: Y claro y el problema está porque ya el, el país se desestabilizó, de hecho la, la zona principal donde estaba el complejo del Gran Río Artificial eh, lo tomó ISIS, eh, al final como que se, si, sigue funcionando, pero eh, ya no se siguió con el desarrollo de todas maneras, aún así no se, no se sabe ya muy bien, yo no he encontrado datos de, eso, si, ¿no? si está totalmente ya completo las cinco fases o si hay alguna fase que ahora mismo ya no funciona porque la tengo que tener un proyecto súper grande para mantenerlo también requiere muchísimo inversión y muchísima organización y tal y como está el país no sé en qué condiciones está, pero es un proyecto brutal y lo de Gran Río Artificial eh, yo creo que lo cumple perfectamente.
2: Es literal, ¿no? Sí, sí, sí. Así que muchas no, gracias
1: Jordi por el por el apunte, decía en su tweet que era uno de los artículos que tenía pensado escribir, pero al final no escribí. Bueno, porque Jordi eh, empezó a escribir muchos artículos sobre este tipo de cosas, como yo un poco al principio para, para mover un poco la, 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 la actividad personal de, del trabajo y ya cuando empezó a conseguir trabajo tú sabes, empiezas primero a escribir mucho y luego ya cuando empieza a conseguir trabajo de lo tuyo, pues ya empieza a escribir un poquito menos y este se le quedó un poco en el, en el tintero así que ahí tiene, Jordi y anímate hombre, escribe Qué un guay. poquito más que seguro que encuentras <risa> información
2: <risa> Pide solo a un becario, ya está exactamente, ahora
1: <risa>
2: <risa> <risa> Complicación. pues sí,
1: pues sí
0: muy bien pues nada, vamos a pasar a por el siguiente proyecto, este ha sido recomendado por Jordi Gabarro en Twitter, arroba Jordi barra baja gabarro barra baja y este era un poquito generalista así que vamos a buscar a ver qué encontramos eh, a ver, este proyecto es canales de navegación y pues me ha tocado a mí así que, venga, <risa> te ha tocado,
2: es un poco amplio
0: es un poco sí, bueno. amplio tan <risa> amplio que he dicho, venga a ver qué canal un poco cogemos? general <risa> un, poquito, un poquito muy general, pero bueno eh, voy a ver si consigo sintetizarlo un poquito y lo que voy a hacer es eh, contaros un poquito primero qué son los canales de navegación. En primer lugar, los canales de navegación bueno, son zonas de paso estrecho que pasan entre dos cuencas hidrográficas. Eh, para crear un canal es necesario cavar una larga zanja o, y sobre todo asegurarnos que el suministro de agua es continuo Si no, en vez de tener un canal, pues nos vamos a tener...
1: Exactamente, si no tiene ah. agua... Pues... Si no
0: haya agua, no va a ser un canal de navegación, eso está claro Total.
1: El, cana es... el canal seco, ¿no? Es que ha Le tiene seco. que poner sí. rueda a los barcos y entonces ya como que pierde la sí, esencia Totalmente,
0: totalmente En fin Total, que me he puesto a investigar un poquito y he dicho, a ver, las razones para construir los canales son variadas y, a ver, no tiene nada que ver como cuando nos poníamos en la playa pequeños a hacer ahí canales de arena o sea, ¿Cómo que, que, que de pequeño? Bueno, a ver, que este verano también lo hemos hecho, pero bueno, para, lo, para la gente joven y, Pero bueno, se suele construir sobre todo para mejorar rutas de transporte o crear algunas nuevas Entonces, ¿qué megacanal voy a contaros?
1: Venga, venga
0: Porque, El de Malaca. el de Panamá no, ya he contaros de... varios
1: Desde De la reina sí, no, Isabel algo Había uno por aquí en España y uno de ¿Isabel II?
2: Anda, no, que nos cuente uno grande nah, Ese no a ver. es no eh...
0: grande,
1: pues se mola
2: Pues si no, lo sé ni lo que es A ver, los más <risa> típicos
0: Los más típicos de todo el mundo son el de Suez y el de Panamá Que son los más famosos, sobre todo el de Suez Con la que se lió con el Ever este en marzo La que se lió Y bueno, hay algunos Que resulta que hay canales El de que Panamá más... también
2: se ha liado ¿eh? El de Panamá se ha liado varias veces también
0: Sí, pero es que el de Panamá, con bueno, el tema de las exclusas, tiene, tiene sus líos. Pero bueno, os voy a dar algún dato tan... A ver, vamos a empezar a dar datos, que si no al final no... Venga, no venga, venga, que yo quiero ah, meter
1: datos aquí.
0: Venga, el de Suez, por ejemplo. El de Suez, que es el más típico que, que hablamos. ¿Qué pasó con el Ever Given, Que es un barco enorme. Resulta que el de Suez tiene 160 kilómetros de largo. Nos conecta lo que es el Mediterráneo con la zona asiática, con el Pacífico. Y tiene una anchura entre 280 y 345 metros, con un calado medio de 22 Imaginaros cómo sería de grande el Ever Given para la que se dio. Sus aguas representan el 30% del transporte de contenedores a nivel mundial y, eh, y esto tiene además el 12% del tráfico marítimo mundial. Y solamente lo que es en 2020 cruzaron más de 19.000 barcos. O sea, sí, esto, por ejemplo, sí. para una burrada de barcos. ¿no? Aparte, resulta que hasta hace poco eh, todos los barcos tenían que pasar de uno en uno porque era mucho más estrecho de lo que es ahora mismo en la actualidad. Entonces, vamos, ahí se montan unas liadas de la leche. Ah, pero pueden hay por ahí algunas... pasar,
1: ¿ahora pueden pasar de más de uno en uno?
0: Sí, eh, por lo bien, hay zonas en las que sí. O sea, eh, hay una aplicación en la que se puede ver el, el tráfico de barcos. Y yo es... me
2: pido no, yo me pido no. <ríe> no sé.
0: Bueno, siempre se puede que hacer como el, para...
2: Que sea el que va adelante.
0: Se puede hacer como en marzo. Oye, que está el Evergiven parado, pues no pasa nada. Pues damos la vuelta, pasamos, rodeamos África y llegamos igualmente. Entonces, ¿por qué se
1: pararon si había sitio para pasar? Porque pasaban por el lado mientras... Mientras estaba ahí el otro encallado.
0: No cabían, es que les tocaba ponerse a remar. O, o pues le,
1: le mete un meneo, como en los coches locos, le hace así, ¡pum! Y ya lo desencalla.
0: Y ya el, está.
2: Meme, el meme este, ¿no? El del el barco enorme con la gruita. La gruita. <risa> ah,
0: ya ves, sí, sí. La de vueltas que dio. En fin.
2: Qué lástima, el pobre que llegó con aquello, tío.
1: <risa> pero lo intentó. <risa> lo intentó. El probó, lo intentó. El probó. Al final salió. Sí,
0: sí,
2: pero no por sí. eso. solo luego cinco
0: días sacarlo. Bueno. En fin. Bueno, pues este sería, por ejemplo, un gran canal. Pero, claro, este hemos dicho que tiene 160 kilómetros de largo.
1: Eso es como, espérate, son... espérate. Eso es como 18
0: Everest. ¿18 qué? Everest. Ah, ¿de altura? ¿De altura? Ah, bueno, sí, bueno, de 160?
1: altura. Eh, coge el Everest, lo, le, le da la vuelta y lo, lo tumbas
0: Lo tumbas, tumbas el Everest y lo pones 8 veces. Exactamente. Pues sí.
1: <risa> que no me dejáis dar mis datos Curiosos
0: pero... Y, que, y si
1: queréis, oh, mira, otro dato curioso, un millón de lápices. De estos de lápices para pa escribir, pues un millón uno puesto detrás de otro.
0: Con puntos y puntas. Y ha aparecido poco Guau.
2: de repente, un millón de lápices.
0: Hace poco, bueno. eso no es nada. Pues sí. <risa> Pero ¿qué pasa? Que como, como la pasa marina tuvieron que llegar los chinos y tuvieron que hacer el más, gran, o sea, más grande grande no, el más más largo del mundo. Que encima Malaca. se comenzó... No, otro. Que este se comenzó en Malaca el siglo V antes de Cristo y conectó el Jansé tu famoso río, se conectó el Yangtze con el Huay, que tiene una red de vías de agua de más de 2.000 kilómetros y lo que pasa es que ahora mismo, a día de hoy, se ha dividido en como unas siete especies de arterias, pero vamos, que están repletas de aguas negras o contaminadas, lo que comentaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, es que es un, eh, son canales, o sea, no tiene nombre específico, es uh -huh. como la red que conecta el Yangtze con Huay.
2: En, en China es el canal pequeño.
0: <risa> y ya está. Pero... Oh, Claro. pero ahora donde voy a empezar yo ya a hablar por fin es, como ingeniero que soy me voy a quedar con otro mega canal que es el canal de Corinto no sé si sabéis ah, dónde está
1: ah sí ese mola un montón
0: que es el canal este canal está en Grecia y tiene una historia que a mí me choca y vamos si veis las fotos es espectacular. sí sí
1: tenéis que buscar fotos es impresionante impresionante
0: porque este canal, claro, eh, realmente ya lo diseñaron, o sea, el, el proyecto tiene más de 2.000 años. O sea, lo, ya los griegos y los romanos dijeron, por aquí tenemos que hacer un canal, porque si no nos toca dar toda la vuelta a la península y tal, eh, griega, ilíaca y no, nos, y no nos gusta. Pero claro, no fue hasta el siglo, hasta finales del siglo XIX, cuando ya se excavó. Y es que eh, se ha tenido que excavar en roca y tiene más de 40 metros de, de profundidad. Es decir, es como imaginaros una zanja, el, el Cañón del Colorado, pero que fuera de 40 metros de profundidad y 25 metros solo de ancho. O sea, no, es un... Lo mínimo para que
1: pase un barco, claro, porque estás cavando no en tierra, estás cavando en...
0: Exactamente, <ríe> estás, sí, sí, estás cavando en roca. O sea, <ríe> un es como... metro más
1: de ancho ya son metros cúbicos de, de piedra a 40 sí, sí, metros sí. de altura, madre mía.
0: Totalmente. Y encima, claro, al final es un canal que solo tiene 6,3 kilómetros de largo, pero es que costó más de 40 millones de euros de hacerse en su día imaginaros lo que
1: sí que lo, es impresionante pasar
0: por ese, por ese canal, con
1: 40 metros de, de piedra a a, 20, a, a, bueno, a 25, a, a 12 metros de cada lado de, de la mitad allí sí, para sí, arriba sí. tiene que dar, incluso hay gente que le dará hasta claustrofobia
0: sí, sí, totalmente, y a mí lo que me pareció curioso que parece que la típica reflexión tonta pero es que separa la región del Peloponeso de la L, es decir que lo que todo el mundo dice que es la península de Grecia, ya no es península, es isla, está separado.
1: <risa> pero habrá un, habr, le habrán puesto un, un puentecito, ¿no? Eh, pues, sí, encima. hay un
0: puentecito para pasar, pero no, 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 es una isla, ahora es isla, la isla de Grecia. Técnicamente. No es una, técnicamente es una isla. Pero bueno, total, por aquí pasan al año 12.000 barcos. Y la gracia es que, claro, no es lo mismo que cuando se diseñó y se construyó a finales del siglo XIX, que los barcos eran más pequeños que los de hoy en día, claro, mercantes no, por ahí no pasan ni de coña el que viene por ahí directamente no entra ni, vamos, se, ni siquiera puede queda, meter la cabeza
1: se queda atrancado, es como, como la foto esta de vez en cuando un camión que se mete en un pueblo una calle muy estrecha y se queda en casa da igual.
0: exactamente, pasaría eso así que hoy en día solamente se utiliza para que pasen algunos cruceros de lujo y encima van totalmente remolcados y empujados porque vamos, vas, que vas prácticamente tocando las paredes
2: madre mía
1: a mí me ha pintura. No, mola no, bueno, un montón. Busca, busca alguna foto y mola bueno, un montón. Y esta no, no, no se ve desde el espacio porque es que lo único que vería es una... Un, una, una, línea, rajita, una línea. Una sí, línea y una rajita.
2: Ahí.
0: No se ve nada. Es que son 25 metros. O sea, tú imagínate ver 25 metros desde el espacio. Eso, nada, no, es que no no, sé. eso
1: es una piscina olímpica. El, el ancho de una piscina de olímpica, piscina, para qué entender? Es que me
2: es que Eso es hay que mismo. meterse ahí con una excavadora y hacerlo un poco más grande, ¿no? Esto,
0: bueno, un no poquito sé. de voladura, yo creo que un poquito ahí de... Vamos a cemento sí. Paco y seguro que también lo puede solucionar.
2: Claro, claro. ya está, que, está hecho,
1: desagrandarlo
0: agrandarlo. Ya está. Sí, lo lo, lo malo
1: es eh, ahora, ahora le mete una lija de esta cuando hace, y ya va agrandando por, por, por otro.
0: Con una radial, eso cuatro días se hace Pues nada, eh, oye, que muchas gracias a Jordi Gavarro Porque vamos, ha servido para ponernos un poquito más al día Y recordar el tema de los canales Muy bien, muy bien Y nada, tenemos ahora, nos quedan tres proyectitos más ¿Seguimos hablando de canales, ríos o, nos, o cambiamos completamente? Eh,
1: vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar, ¿no? Bien,
0: sí, sí. sí, que no hemos hecho más que hablar de cosas así muy largas Vamos a hablar de otra cosa Ahora vamos a pasar a un proyecto recomendado por Eduardo Martínez arroba neo edui, eh, y es el tanque de tormentas de arroyo fresno Se lo va, que este nos lo va a contar Luis y para quien no sepa dónde está, si quien no haya visto la casa de papel ahí.
1: No me, no me haga spoiler, no me haga spoiler. Lo comentar, te revento, ya te así como, como un dato. <risas>
0: Bueno, cuéntanos, cuéntanos mejor. Cuéntanos.
1: Eh, bueno, vamos a empezar un poquito ¿Qué es, qué es un tanque de tormentas porque cuando hablamos de una presa, de un canal como el de Panamá, llevamos más o menos la gente sabe lo que es. Pero eh, los tanques de tormentas posiblemente haya gente que no lo que no sepa lo que es. Como decían en, en el tweet eh, es quizá una de las infraestructuras más desconocidas que hay. ¿Vale? un tanque de tormenta básicamente cuando en una ciudad eh, llueve mucho pues tiene varios problemas. Uno de los problemas pueden ser es que el agua de lluvia parece que está limpia, pero pasa por una ciudad que tiene muchísima mierda, entonces se contamina. Y otra cosa, que los sistemas de, de evacuación, que en muchas partes de la ciudad que son más antiguos, pues las aguas negras, las aguas residuales que salen de todos lados se juntan con las aguas de lluvia porque solo hay una tubería para pasar pues al final eso entra muchísima agua y esas tuberías eh, pueden entrar en carga es decir, que se llenan completamente y el sistema se sobrecarga y o hay que tirarla a un río o se deportan las ciudades y demás entonces, ¿qué podemos hacer? pues podemos poner grandes depósitos que cojan esa agua y la almacenen temporalmente para que el sistema no colapse ¿vale? Y luego, una vez que la lluvia ha pasado, pues entonces poco a poco la podemos enviar a la depuradora, porque claro, la depuradora tiene un caudal que puede depurar, si le metes mucha cantidad no puede. Entonces lo tendrías que echar, que echar al río y tendrías que contaminar el río. Pues de esta manera, poco a poco, pues le vas enviando a la depuradora y a lo mejor pues vacía el depósito que se ha llenado en un evento de lluvia, pues lo vacía en 3, 4 días depende de cómo esté diseñado el sistema y puedes depurar todo ese agua ¿vale? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: eso es un tanque de tormentas eh, seguramente la gente si ha visto alguna vez una imagen de un tanque de, de tormentas puede ser que haya visto el, el depósito principal del cans de Tokio porque está muy chulo o sea, es muy alto, es muy bonito eh, parece como recuerda a las minas de Moria del de señor de los anillos porque <risa> mola un montón y está, de hecho se puede visitar ¿Vale? hay visitas eh, porque es que está hecho estéticamente muy, muy bonito, aparte de que sirva para evitar que la ciudad de Tokio eh, se inunde es el depósito principal, pero bueno, hay otros depósitos más pequeñitos al final todo, todo esto siempre es un sistema de, de depósitos y de, y, de, y de tuberías que lo interconectan pero está muy bonito, pero el que vamos a hablar está en Madrid, ¿por qué vamos a hablar del que está en Madrid si se mola tanto? porque es el mayor del mundo vale es Olé. el tanque de tormentas de Arroyo Fresno y está situado debajo del club de campo de Madrid ¿Vale? es como es subterráneo la gente está allí en el club de campo haciendo sus cosas de club de campo sin saberlo y sin saberlo, que ahí abajo está la mierda de la ciudad esperando a ser depurada
0: <risa> Se... no, tampoco es eso
1: ¿Cómo? ¿Cómo
0: que no? Venga, o sea, llega las aguas pluviales No llega las aguas pluviales, pluviales, pluviales al... mezclar al... con
1: todo lo que, con ver, lo que llegue
0: También hay que decir que el fondo No es que esté precisamente muy limpio
1: Por eso está Tapaico y Por eso no sí. le han puesto un techo de cristal Para que se vea lo que hay debajo mal. Si fuese una ruina romana es lo mismo Pero Ahí mejor no Se terminó relativamente recientemente En el año 2009 ¿vale? Y tiene una capacidad Que esto es a lo que vamos de eh, 400.000 metros cúbicos. ¿Vale? 400.000 metros cúbicos. ¿Eso cuánto es en, en idioma nuestro? Pues, por ejemplo, 400.000 metros cúbicos eh, sería, ¿en qué te lo digo? Bueno, en piscina olímpica serían 1.185 piscinas olímpicas. No, perdón, 1.185. Eh, bueno, me parece que he metido aquí un, un número que algún número, cero, no se ha se, 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 se escapado un cero porque 1,185 piscinas olímpicas me parece muy poco. Son mil, 1.185 piscinas olímpicas. Es decir, es muy, muy grande. Daos cuenta que el Hekans, vale, de Japón, aunque eh, se ve súper grande, tiene más o menos la, el, el volumen de la mitad, unos 200.000 eh, metros cúbicos. El, los colectores que llegan, sobre todo el colector principal que llega hasta, hasta el depósito, tiene 6,7 metros de diámetro. Imaginaos, estás dentro de un, de un colector que tiene 6,7 metros de diámetro. Si una persona
0: mide 1,80, puedes multiplicar.
1: Que es es, prácticamente la como,
0: que, sí, que es prácticamente como un túnel de los que pasan los coches, prácticamente. Uno, un túnel, tipo, como, un túnel, tú, tú, como un túnel de, un túnel de metro de carriles. Sí, sí. como un túnel de
1: metro de los. y no de los pequeñitos. Sí, la verdad que es súper grande. Ver, la verdad que de las fotos que hay, quizás lo más impresionante es la foto del, del túnel, porque se ve, está muy bien iluminado y demás. Las fotos realmente del tanque de arroyos frenos pues no son muy bonitas. Porque es un que allí son, se ven muchas columnas de, está sucio porque bueno, viene agua con mucha suciedad eh, no está terminado así, no está lucido como el de, el de Japón que eso hay hoy yo creo que ahí había un fallo, ¿eh? deberían de haberse
0: un poquito de mármol, no que hubiera pues, un poquito de azulejos Hombre, o...
1: tampoco hace falta mármol de Carrara pero por lo menos lo enluce un poquillo, que se vea bonito unas lucecitas, que, que para las fotos queda, queda bien, si se si, si gastarían un montón de millones, por un par de millones más lo deja lo dejan niquelado. Eh, bueno, el sistema, este es el, el grande, vale, el depósito más grande. De hecho, hay, hay otro depósito que es el de Butarque, que es un pelín más chico, pero casi igual de grande. Estamos hablando de los depósitos de los tanques de tormenta más grandes del mundo. ¿eh? Y en total, la ciudad de Madrid tiene 65 tanques de tormenta. Bueno, muchos de ellos, mucho más pequeñitos de estos. Y en general, en todos los tanques de tormenta de, de Madrid, el, la capacidad es de 1,53 extrómetros cúbicos para decir, estos dos depósitos eh, que son los más grandes, casi son la mitad de la capacidad total de Madrid, lo que pasa es que hay otro mucho más pequeñitos, porque no tienen el espacio o no tienen la necesidad de hacer uno tan grande, Ojalá da servicio a una zona un poco más pequeñita y bueno, tienen superficie, son 35.000 metros ¿eh? cuadrados aquí te dicen normalmente cuando te lo dicen, te lo traducen a campos de fútbol, que son tres campos y medio de fútbol, como siempre, como siempre se hace ¿Vale? Y, y es curioso, yo, no, yo esto no lo sabía del depósito, que el depósito tiene, eh, son 22 metros de profundidad, pero tiene dos niveles. ¿vale? El depósito tiene dos niveles, uno de 8 metros superior y otro de 14 metros eh, inferior. Y realmente el superior es, eh, es un nivel que se llama de explotación, ¿vale? para trabajo de operarios, maquinaria y demás. Y el de abajo es realmente el que almacena, que tiene 14 eh, metros de altura y no se llena completamente, si hacéis las cuentas los 35.000 metros cuadrados por los 14 metros de altura sale más, más volumen, obviamente no, no se llena hasta, hasta el techo, ¿vale? hay unos niveles habrá unos niveles de emergencia, de rebosos y demás pero esta la verdad es que es impresionante los muros son de un metro de espesor ¿vale? la profundidad total es de 27 metros claro, con todos los muros que tiene que tener y todos los forjados y tiene 267 pilotes un mogollón de pilotes. De hecho, el problema que tiene también en la foto es que es tan grande y tan... que, que no se ve. Ve los cuatro o cinco pilotes primero. Pero si pudieras ver, si estuviera todo iluminado y se pudiera ver todo, sería serían una foto impresionante. Y lo que decía...
0: Voy, voy a aprovechar también para cortarte. Digo, yo no me he preparado un ERC, pero me he cogido la calculadora del ordenador. Si cogemos los 400.000 metros cúbicos, los dividimos entre los 35.000 metros cuadrados, nos sale que la cota del... del... La del, del vaso máxima sería 11 metros y medio, es decir que a partir de ahí ya tendríamos lo que sería el aliviadero para ya verter el agua, que en okay. teoría debería estar ya diluida suficientemente diluida para que no se contaminara el manzanares o dónde va este agua?
1: El manzanares, sí manzanares, uno de los problemas que dicen siempre es que el manzanares eh, Madrid es demasiado grande para un río como el manzanares que es relativamente pequeño, entonces cuando hay algún tipo de vertido en río grande, o pues, tú tienes el Danubio o tienes río así, que bueno que se tragan un poco la mierda dentro de lo que cabe, pero el manzanares, como le echas un poco, pues te lo carga.
0: Se ve. Lo que, lo que han estado haciendo durante
1: muchísimos, muchísimos años. Y lo que decía tú, Ale, de La Casa de Papel, esto no es spoiler porque tampoco es muy importante para, para la a trama. Siempre... Spoiler es,
0: o sea, un spoiler es cuando acaban de sacar la serie ya pasa una semana y te metes a internet no, y te ves una pero foto bueno, para la, que la gente que Pero no ya después de dos meses...
1: Que no lo haya visto, que tampoco no, no eh, revela nada de la historia si habéis visto la serie, siempre pues el, el profesor este eh, se busca un sitio donde de donde mover los hilos, donde tiene todas las comunicaciones y todo, en un sitio escondido normalmente, así como muy cutre porque está como muy escondido y en, en la última temporada Vale, bueno, las dos últimas bueno, esto además es que son un poco raros los de, los de la Casa de Papel porque tienen temporadas pero luego tienen versión, una cosa muy rara bueno, las dos últimas temporadas de, de la Casa de Papel él está escondido en un sitio y cuando sale un poco de esa habitación donde está, ves que lo, donde está dentro es del tanque de tormentas de arroyo Vale, que se ven ahí, la, está todo como muy todo lleno de agua y muy tétrico y muy como si se estuviera escondido parece en la serie, casi parece que está abandonado el sitio. De hecho, más o menos tiene que estar abandonado el sitio porque si el hombre este está allí y entra y sale a su ancha, normalmente allí hay operarios, hay, hay gente trabajando.
0: No sí, está... porque por lo que parece la serie debería estar en lo que sería en el, en el nivel inferior, porque sí. lo que es el nivel superior, vamos, tiene bastante más iluminación, hay alguna oficina, Exacto, hay un despacho, o además, sea, exacta,
1: exactamente, Formando. que hay como una especie de pasarela arriba metálica y se ve abajo todo, parece que, que está, que, que no está, que no está habitado, no está utilizado eh, ¿vale? y el g cans por hacer una comparación ¿vale? De, con, el, con el g cans el tanque principal del g cans mide 177 metros por 78 este mide 290 por 140 es decir es casi el doble eh, y el g cans tiene 59 pilares vale de 7 metros de largo por 2 de ancho es decir, los pilares son unos pilares así muy especiales, tiene menos pilares pero unos pilares más grandes, además están muy lucidos, muy bonitos, por eso tiene muy buena pinta eh, 59 comparado con, con los eh, ¿cuántos dijimos que tenía? ha hecho no, una, no, una burrada dos, 267 doscientos, pilotes, ¿no? pilotes ¿vale? son pilotes más finos, pero tienen muchísimos pilotes el de cans mola más, pero ¿eh? que tenemos el en España y en Madrid, el tanque de tormenta más grande del mundo. Mola un montón. Lo que pasa es que está pues allí sí. dentro cuando se está, cuando está llegando el agua no es buena idea. <risa> y si le pusieran, yo solo recomendaría eso: un enlucido un poco más bonito, un mejor iluminación y, y más
0: visita. A ver si así, también será, así también sería más fácil de limpiar, seguro. <risa>
1: <Eso sí. risa> Porque
0: la limpieza, si no me equivoco, se hace por exclusas de agua que no es que sea meterte ahí a empujar con la, con la barredera ni cosas así.
1: Bueno, al, fi al final lo, si quedan cosas más sólidas, pues ya, hombre, son 14 metros de alto. Puedes meter maquinaria y toda la que, toda la que sí, quieres sí. seguramente. Meter ahí una excavadora y demás para sacar mierda
0: pura y dura. Pues sí. <risa> <risa> Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente proyecto, si os parece. Y ahora vamos a volver a Río, pero aquí no es un río artificial, sino que vamos a hablar de un río que mejor dejamos a Marina que nos cuente qué le pasa, que es el río Chicago sí, sí ¿qué le pasa es, al río Chicago? cuéntame es
2: el único río del mundo
0: uh, eso, eh, eso es muy
2: sí. y eso lo sí. has comprobado, ¿no? el único esto lo, lo he comprobado es el único río del mundo que va del revés
1: <risa> no será que el resto <risa> no será que la están mirando mal <risa>
2: No, no. Es el único del, eh, es, es el único río del mundo que bueno que le han invertido el sentido de, de circulación y entonces va al revés de lo que normalmente por va de abajo arriba. configuración de cuenca iría si va de abajo arriba y bueno, no no pero sí sí no, pero no, no. El que es... nos
0: tengas que
1: explicar cómo consigues el río han... sí. eso como en interés estelar han conseguido manipular la gravedad
2: es decir imaginaros eh, qué movida hay que montar, ¿no? Entonces, el, 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 lo que pasaba era que la ciudad de Chicago se está sentada en una zona muy pantanosa, ¿vale? Entonces, y de hecho el, el nombre de Chicago... En, 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 no, no, es verdad. Es, ya no, estoy joda, pensando
0: en el chiste fácil.
2: Todo te lo explico.
0: ¿Se o no go
2: No podía ser. El, no podía ser que lo dejara así. solo lo he apuntado, no lo he dicho. El nombre de Chicago en las poblaciones indígenas que estaban asentadas en la zona antes de que los echaran y, y fundaran la ciudad, digamos, eh, el nombre significaba esto como zona pantanosa, es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a hacer un poco desarrollo urbanístico ahí, pues claro, todo lo que es sistema de drenaje de, de las aguas eh, residuales, pues es como súper lento, ¿no? Va como muy... Um, y claro, estamos hablando... En, en esta época, digamos, en 1840 y pico, todavía no tenemos eh, tratamiento de aguas residuales como lo entendemos hoy en día. Lo que había era, digamos, evacuación de, de, las, de las aguas residuales y entonces pues esto que iba muy muy lento acababa desembocando en el, en el lago Michigan que es del Sistema de los Grandes Lagos. No sé si conocéis el Sistema de los Grandes Lagos, pero... Es
1: una brutalidad.
2: Es una brutalidad. Tiene un quinto del agua eh, dulce del mundo, accesible, ¿eh? accesible. Ah, entonces es un, es un sistema impresionante hídrico. Y entonces todo lo que hacía es, efectivamente, lo que, lo que pasa alrededor en esa zona pantanos es el Chicago River. Era un, chica, era un río, bueno, pues hacía lo que podía, iba muy lento, hacia, <risa> hacia el, el lago Michigan. Um, y entonces, pues bueno, en, en un momento determinado empieza, y, y según se va desarrollando la ciudad, empieza a haber alarma social. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando agua del lago Michigan, muy cerca donde estamos vertiendo todas las aguas residuales, y además este agua está siendo evacuada de manera muy lenta, con lo cual está muy presente dentro de la cabeza de la gente que esto es un problema sanitario, porque huele, está aquello empan empantanado, todo... Y en una, en una de estas que hay un episodio de tormenta, pues ya acunde muchísimo la alarma social y se decide hacer algo. Vale, vamos, vamos a ver qué hacemos con, con esto. Ah, una de las ideas que, que empiezan a, a aquello es a
0: germinar, ahí. A germinar después, las después cabezas de, de
2: los ingenieros. Después, después de, de cinco
0: cervezas. Después de cinco
2: cervezas en un pub de, de Chicago pues es el de, oye, ¿y por qué no le damos la vuelta al río?
1: Eso suena más después de cinco chupitos, ¿eh?
2: ¿Por qué no le damos la vuelta al río? Sujétame en el lugar cubata, que verás. de verter en el lago Michigan, el río coge agua del lago Michigan, mucha agua y mucha agua, va rápidamente, hace un flashing aquello, hacia el sistema, hacia la otra cuenca, que es el sistema del, del, del río Mississippi, que atraviesa todos Estados Unidos y aquello acaba en el golfo de México. Es decir, nos tiramos toda la toda la mierda, nos al, tiramos al otro lado, al sur. Sí. Ahí
1: hacia, está. Eso lo, lo... pobres, Exacto.
2: No, li Literalmente es esto. Yo, yo creo que este plan, yo yo creo que no consultaron. No tiene fisuras. <risa> gente ¿eh? no, de abajo. Ti
0: no tiene fisuras este plan. No, no es fisuras. Que
1: podría salir mal.
2: Total, que empiezan a empiezan a ver cómo pueden... Esto es, estamos hablando de una obra faraónica, ¿eh? un movimiento de tierras que tuvieron que hacer similar al, de, al del canal de Suez, o sea, para que os hagáis una idea. Lo que hicieron fue conectar una de las ramas de, de sur, del sur del río Chicago con eh, el río Desplaines, que es el que ya conecta con el río, el río Illinois y de ahí conecta con el río Mississippi. Y tuvieron efectivamente que ir cavando, cavando, cavando para ir haciendo una conexión entre, esas, entre esos dos ramales del río y de manera efectiva cambiar la cuenca, ¿vale? Este, este canal que se hizo, que es el principal, que si yo tengo aquí... Mira, tengo, tengo aquí las fechas. Este se hizo en 1900, ¿vale? El primer, el primer canal. Luego hubo un canal... O sea, ya es un poco... Como que los ingenieros, aquellos se animaron, ¿vale? Es decir, se vinieron arriba. Es como, oye, nos ha ido muy bien este primer canal. ¿Por y sigue no? si que estamos.
0: Y sigue que no los ponemos.
2: Hacemos un poquito más de tal. Porque, claro, una de las consecuencias que tuvo, más allá de todo el tema de, de las aguas, que de, de facto les, les, solucionó, les solucionó la vida, hoy, hoy en día en Chicago es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Y es gracias a que, a que existió esa obra y pudo, pudo existir un desarrollo demográfico acorde, pero no, hubiera sido totalmente imposible, aquello era eh, imposible de vivir allí. Eh, otra de las consecuencias que tuvo era que estos canales eh, que, que conectaban y todo este agua que empezó a entrar del lago Michigan hacían que se convirtiera eso en, en navegable. Es decir, que pudo empezar a haber comercio entre las diferentes zonas gracias a que entraba un montón de agua y a que yo tenía calado suficiente para los barcos. Y dijeron, oye, una cosa, en la rama norte del río tampoco es que tiene mucha agua, porque no hacemos también un canal y así aprovechamos, le aumentamos un poco la velocidad, esas zonas también que reciben un poco de aguas industriales, fecales y tal, también la, nos las llevamos hacia atrás, eh, y dijeron, pues venga, vale, 1910... El, el que se llama el North Shore Channel El primero es el Chicago Sanitary and Ship Canal Este es súper mítico y, y ya en eh, 1922 dijeron Oye una cosa, <risa> que, una cosa Que hay un río al, más al sur Que ya no es ni siquiera el río Chicago Que es el Calumet Que se que apunta también a la fiesta El Calumet
1: suena catalán
2: <risa> Sí, fíjate, Calumet eh, <risa> Que, oye, que nos iría bien que estuviera conectado con el río Chicago, que también un poco drenara aquello el agua, y entonces efectivamente hacen el tercer canal, que ya hacen como un conjunto de canales que hacen dos cosas. Una es de manera, o sea, drenar agua del lago Michigan y del conjunto de los grandes lagos, aportando muchísimo caudal, más velocidad de, de agua hacia el sistema del río Mississippi, y además son un conjunto de canales navegables en, en, que, que han generado digamos una actividad comercial alrededor de los mismos problemas problemas o sea número uno o sea, pensad, o sea hay un problema doble para el sistema de los grandes lagos en los grandes lagos hay mucha agua pero claro es un sistema que vive en equilibrio con las cuencas evidentemente cualquier gota de agua que antes que cae al suelo y que antes eh, acababa en el lago Michigan ahora acaba en la cuenca eh, que, está, que está colindante, digamos, va hacia, hacia el otro lado. Y luego, además, estamos extrayendo una cantidad eh, importante de, de agua del, del lago Michigan. Pero una, pre
1: con... una, una pregunta, ¿pero el agua cómo iba del lago Michigan para ahora para el río? Eh, eh, es decir, ¿lo bombeaban ¿O, o, o que han
0: excavado el río? ¿O cómo...
2: Con un sistema de exclusas. Va, con un sistema no de me... los...
0: Yo estaba ya pensando en el cuadro de las escaleras locas, la de que siempre vas subiendo y al final acabas en el no, mismo no. punto, pues eso. Va, hecho, va siempre bajando el agua y va repitiendo y el ciclo.
2: No, no, de hecho, el, este sistema de exclusas es súper súper polémico, porque claro, estas obras, ya os he dicho de qué años son, ha habido unas renovaciones muy parciales. En general en Estados Unidos hay un problema, que es que como empezaron con las grandes infraestructuras muy pronto, mucho antes que el resto, tienen una infraestructura muy envejecida. Y esto es una de las uno de los grandes problemas de Estados Unidos que tienen, pues ciudades muy antiguas, digamos, y, y uh -huh. cosas de estructura muy antigua. Y entonces este sistema de, de LOX aparte de que de que ya drena todo lo que lo que se necesita, digamos, para generar este estas estas diferencias de altura, es que además tiene pérdidas, porque bueno,
1: hace falta. <risa> Hombre, <risa> bueno. es que cuando se llega a una edad empiezan las pérdidas. Exacto, <risa> sino que se lo digan a Concha Velasco.
0: <risa> que le pongan un para la presa. Entonces,
2: yo, yo tenía aquí eh, unos datos sobre eh, cuánto es, o sea, al final lo que se hizo, además de, o sea, vosotros pensad en, en, en las consecuencias que tiene esto sobre este sistema. Estamos extrayendo una gran cantidad de agua que además. Tenemos idea más o menos de cuánto es, pero sabemos que hay pérdidas. Además, estamos perdiendo un montón de agua, que, agua de lluvia que mmm, se fuga, digamos, hacia, hacia el otro lado. Y esto, el, el sistema de los grandes lagos y el lago Michigan, eh, no solamente el, el pertenece, digamos, o, o está influenciado por el, por el estado de Illinois, sino que hay muchísimos otros estados que, digamos... Mmm, toman agua de, del lago y además es un, es un sistema de lagos que se, compie, se comparte con Canadá. Ah, eh, con lo cual, lo que había eh, conjunto con, este, con esta obra era un permiso, digamos, la ciudad de Chicago tenía un permiso para eh, retirar una serie de metros cúbicos de agua, que eh, la ciudad de Chicago ha sido eh, llevada a los tribunales varias veces por, digamos, el, el consorcio de estados más Canadá que comparten lo, el sistema de los grandes lagos por extraer mucho más de lo que les toca por todas estas cosas que os cuento. Nada, Para que haga, os hagáis una idea, una cifra. Venga, eh, cifra. Tiene, la ciudad de Chicago tiene permitido retirar 91 metros cúbicos de agua por segundo del, la, le, del lago Michigan.
1: Espérate, 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 que, te voy espérate, a, que Estamos ya cada uno que, con que, calculadora. Que, que lo voy a traducir. ¿vale? Como sí. estamos hablando de Chicago... Voy a dar 31, un por, eso equivaldría por... a 6 millones de personas meando a la vez
2: 6 millones de personas haciendo Interesante. E ese, es el, ese es el caudal tenemos 8
0: <risa> hectómetros cúbicos al día es mucho eh uh -huh, uh
2: -huh. pues entonces la mitad de esto la mitad va para, para, todo, eh, para todo lo que es el sistema de, que os estoy contando la otra mitad es, es agua potable ¿Vale? Entonces, ha habido muchísimos muchísimos problemas eh, entre la ciudad de Chicago y, y lo que se llama la alianza de los grandes lagos, que es lo que os contaba, los estados colindantes más, más Canadá, y de hecho han propuesto muchísimas veces la separación de las cuencas por estos problemas que, que genera. Esta, esto es la, la historia. Eso es la historia, Madre una mira. locura.
1: La, la que oye, liado y, claro, esto al final esto no tiene arreglo. Es decir, esto no, no puede quitarlo. Esto no, no tiene arreglo. Esto tiene que no. mantenerlo ya o, o, o hacer la obra del siglo XXII. Sí,
2: pues porque sí. además el sistema ya está, digamos, configurado alrededor de estos canales y de, esta, de este funcionamiento. Ahora sería. Eh, te, tendrías que afectar a tantísimas cosas cambiando esto. No sé si habéis estado alguna vez en. No. En Chicago, pero es, no sé, la, la forma en la que funciona el río es totalmente vertebral a la ciudad y a la actividad que tiene. O sea, no. Es que, es que sería como hacer otra cosa. Otra ciudad, no sé, otra cosa.
1: Cerrar Chicago y abrir.
2: Cerrar Chicago y abrir una ciudad la... saudita.
1: Exacto. Trasladarte <risa> <risa> a.
0: Pues oye, qué ah. guay. Pues muy esto bien. Es lo, esto chico. es lo que
2: hacían los ingenieros de caminos cuando todavía les dejaban hacerlo. Exact
1: que Exactamente. Cuando, <risa> cuando valíamos
0: algo. Cuando valíamos algo de verdad, ¿no? Como ahora.
2: <risa> saca la pala. Saca la pala, <risa> Manuel. Vamos <risa> allá.
0: Pues sí, pues muy bien. Pues nada, bueno, como os habéis dado cuenta todos, lo de los cinco minutos nos lo hemos pasado por donde, por donde ya sabéis. Bueno, no quien sabéis. habla
1: de cinco habla
0: de No pasa, nada. No pasa nada. Venga. Pues nada, venga, voy a cerrar yo con una historia muy cortita y así cerramos con, una, con un minijuego para todos. Y os voy a contar el acueducto de Segovia, que parece que nos gusta mucho hablar de 1900, 2009, no sé qué. Vamos a coger cosas antiguas, que a mí me gustan las cosas antiguas. Y pues nada, me puse a buscar acerca de diferentes obras romanas y al final llegué a los acueductos, después de estar viendo el tema de los canales. Y qué casualidad, que yo no lo sabía, y es que el acueducto de Segovia... En cabeza y con todo merecimiento la lista de los acueductos más impresionantes del mundo. Es decir, si hacemos el ranking de cuáles son los acueductos más chulos, el de Segovia gana. O sea, que si alguno no lo ha visto, que vaya.
1: ¿Pero quién, quién ha votado eso? Porque eso es decir... Y... Eh, tú no ponte sé. a
0: buscar acueductos y te pones a ver fotos y dices, el de Segovia es el que más mola. Las cosas como son. Y si no, pues vas allí, te comes un cochinillo y te quedas más a gusto.
1: Ponte a... ABC.
0: ABC. A ver... Para hacernos una idea de cuándo se hizo, eh, esta obra es, bueno, es una de las obras romanas más importantes de España y se construyó en tiempos de Trajano eh, a comienzos del siglo II después de Cristo. O sea, Buen quería... hombre Trajano. Sí. Buen hombre, hay una trilogía. Bueno, si lo queréis leer, os la recomiendo también. Muy chula. Y nada, para los que no lo supieran, entre los que me incluyo, el agua que llegaba al, al acueducto venía, era captado del río frío al pie de la sierra de, Gu de Guadarrama y se conducía a través de 17 kilómetros hasta Segovia con un acueducto, con una pendiente del 1%. O sea, ahí ni GPS ni, no, no, a, al 1% durante 17 kilómetros.
1: Eso es una brutalidad en esa época, hacer algo a pendiente constante de un 1%, es que ese, la gente yo creo que no, no es consciente. No es consciente GP, no, esta de gente de se difícil. apañaba,
2: eh, se apañaba bien.
0: Sí, sí. O sea, si nos pasa que haciendo obras en una casa te das cuenta de que te has equivocado con la pendiente de un ladrillo que lo tienes torcido, pues imagínate ahí 17 kilómetros, y no liarla pero bueno en fin, que lo que es al final el acueducto la parte más famosa, ¿no? que es lo que es el acueducto de Segovia que aparece en las fotos está constituido por 128 pilares y 167 arcos, con una altura de 28,5 metros y por arriba un canal de agua de unos 30 por 30 semicircular también, además, es curioso que ya en la época de los Reyes Católicos, en el 1484, decidieran, eh, o sea, decidieran oye, vamos a restaurarlo. Estaba un poquito trastornizado, vamos a restaurarlo y se ha seguido utilizando. Además, se
1: utilizando. era de piedra.
0: Sí, sí, se siguió utilizando después de los Reyes Católicos. Ahora ya no, ahora ya tenemos una red de agua por tuberías y tal, pero se ha seguido utilizando. ¿Y no han puesto Incluso una tubería por ahí? 1900... No, digo, es más, en el 1929. ...este canal era de... Eh, ...lo que es la parte de arriba del, del acueducto... ...era de piedra y la sustituyeron por cemento... ...pero sigue estando tal cual... ...o sea, no han puesto ninguna tubería... ...pero sigue estando ahí... ...así que nada, ahí os lo dejo como pues, resumen... ...ahí como último puntito... del acueducto yo, de Segovia... ...la
1: verdad es que eh, viendo documentales... ...y informándome sobre acueductos y demás... ...lo típico de que a lo que nos gusta el agua... ...descubrí algo que mola un montón... ...que no sé si es el caso del acueducto de Segovia... ...y es que por lo visto... Eh, Llega un momento en que los acueductos, básicamente, pues los acueductos son, pues tú llevas un canal, más o menos si puedes llevarlo por tierra, pues lo llevas por tierra para que tenga la inclinación, pero de repente hay un, por ejemplo, un río o algo y tienes que sal salvar ese río, pero tienes que seguir con la misma inclinación, por lo tanto, hace un acueducto, ¿vale? Lo aguanta en altura con, con un acueducto. Eh, pero llegó un momento en que lo, eh, eh, los romanos desarrollaron tecnología suficiente para hacer un sifón, es decir, una tubería que, no, que, que pudiera llevar el agua a presión, entonces bajaba, baja por abajo y luego sube y como el agua entra ahí, va a presión, pues hace ese, ese paso. Pero ¿qué pasa? Que había gente en la época, romano que tenía muchas pelas y decía no, pues yo para mi ciudad voy a hacer un acueducto que mola un montón y le vaya a poner ahí mi nombrecito y en vez de hacer un sifón vamos a hacer un acueducto y entonces era como una especie, una sacada de chorra de decir toma, yo te lo pago, ahí, para que ponga mi nombre ahí y esto se tire aquí dos mil años, vaya, vale. miseria, no, que vale. que no haya miseria que miseria ocho monedas de oro,
0: toma, aquí las tienes, pago yo
1: exactamente ahí para mi, pa mi pueblecito, no sé si el caso del acueducto de Segovia y cuando se hizo era necesario o realmente era simplemente por, por estética y por, porque fuese algo, algo grandioso la verdad lo que lo buscaremos lo buscaremos sea lo
0: que sea es grandioso y lo, el cochinillo eh, también también pues nada pues con esto tendríamos nuestras seis historias y nuestras seis megaconstrucciones. construcciones eh, ahora tenemos dos opciones ¿Dejamos que voten nuestros oyentes y podemos hacer como ya decimos una vez, de que el que gane decida el tema para el siguiente? ¿O votamos nosotros?
1: Yo creo que vamos a votar nosotros, porque como son seis y solo te permite Twitter poner cuatro. cuatro ¿no? Cierto, sí, al cierto. final terminas poniendo un tweet, no sé qué, no sé cuánto, y tenés que hacer semifinal y demás, y yo creo que ya que estamos aquí.
0: Venga, pues aquí tengo ya la Excel preparada, así que tenéis que votar tres puntos, dos puntos y un punto. Hostia. Pues, yo, yo,
1: yo, yo estaba pensando en la que más me gustaba, pero en orden complicado.
0: Venga, la, la que más te más, gusta, tres puntos. más, de más una, a menos.
2: Vale, yo, yo, yo tengo puntuaciones. Venga, María,
0: venga. Venga, yo, Marina, venga.
2: Tres puntos, el lago artificial de Libia. Este
0: el, lago artificial. el río, el río. El río, río, río perdón, artificial el
2: río, el de Libia. Eh, dos, los canales y uno, las tres gargantas.
0: Se ha votado a sí misma, ¿eh? que sin vergüenza.
2: Bueno, hombre, claro. Pero me, <risa> por me he puesto un uno, ¿no? oye.
0: Venga, Luis, cuéntanos. De,
1: de todas maneras, hay eh, que decir que lo han elegido nuestros oyentes y demás, que tampoco es que sí, entonces, hayamos elegido lo que nos bueno, parecía la mejor. Pues yo voy a dar también tres puntos al río artificial de Lidia Vía porque mola un montón. Eh, dos puntos se los voy a dar a. Al acueducto de gobierno, por, yo sé, por,
0: por Patria Chica. Patria Chica.
1: Y, y un punto se lo voy a dar a los canales.
0: Un puntito para los canales. ¡Ay! Que se me va. Vale, perfecto. Pues yo le voy a dar tres puntos a lo de Chicago, al río de Chicago. Me ha molado mucho la historia. Y, y el que hagas algo en su día y que ahora te condicione ya de cara a cualquier cosa que quieras hacer al futuro y que no puedas revertirlo por el, el impacto que pueda llegar a causar, me ha chocado mucho. Así que tres puntitos para el de Chicago. Dos puntitos para el depósito de Arroyo Fresno. Porque aparte le he visitado es espectacular, la verdad. Si podéis hacer alguna visita, hacerla. Y un puntito para el río artificial. Le he dado más, pero es que me han gustado más. Ya el, está, el pero Chicago, entonces es que ha salido.
2: ganado el río artificial.
0: Sí, ha ganado el río artificial con siete puntos. Así que Luis, has ganado.
1: No, ha ganado buen... Jordi, que el que no envió la propuesta. Bueno, exactamente,
0: ha ganado Jordi. ¿Qué premio <ríe> le damos?
1: Eh, pues Cada lo ciudad, ciudad, mira, vamos a
0: invitar. Lo vamos a invitar a un programa. Sí, nos gusta. Ah, nos gusta ah
2: correcto. Un premio que es un premio para nosotros. Muy bien, premio, ¿sí? premio o
0: castigo, según se mire. <ríe> Exactamente.
1: No, no hacen el trabajo primero en Twitter y luego al ganador
2: ¿Y luego? No más
1: trabajo. Así Exacto, más. Esta es la idea. Aquí está el futuro. Pues nada, no,
0: Jordi, tampoco. enhorabuena. Contestaremos contigo y contaremos contigo para algún programa. Pues nada, chiquetes, oye, que con esto yo creo que ya terminamos, ¿no? Vamos ¿Sí? a terminar el programa con, nuestra, con nuestro grito de guerra. Así que, una, dos y tres. Buenas wow, noches, cuéntanos. Wow, wow,
2: wow.